0: Всем привет! Это подкаст «Не перебарщивай». Здесь мы обсуждаем популярные мнения о
1: еде, вариации приготовления различных блюд, кулинарные традиции и пищевые привычки.
2: Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том мы поговорим.
3: Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн».
0: И в студии. Шеф-повар Даша. Нихао. Фуд-журналист Даша. Добрый день. Ресторатор Денис. Здравствуйте. И я, человек, который любит есть, Лиза. Всем привет. Спонсор этого сезона – наши дружочки-пирожочки из Grow Food. А тема этого выпуска – чай. И начнем мы с чая с молоком, потому что это мы себе задали как такую тематику для обсуждения давайте посмотрим на этот феномен. Это вообще как? Это вообще норм?
3: Ну, то есть, как обычно, начинаем с извращений.
0: Ну, в общем, да. Это не сейчас нам кажется извращениями, а вообще чай с
2: молоком был вполне себе, наверное, единственным вариантом, когда чай стал популярен в той же самой Британии, пить более или менее приемлемый чай, потому что были огромные проблемы с поставками нормального, качественного чая туда.
3: А молока было ну много вообще?
2: Есть, да. Да, и молока было и есть, много и вода была опять-таки поганенькая и чай был а поганенький. А чай это на чем делали
3: на молоке что
1: ли? Нет, ну то есть есть как бы две традиции, грубо говоря, одна это такая западная вот Великобритания, да, про которую мы будем говорить, это когда чай, который шел э, морем Великобританию, он успевал то немножко затопиться, как бы его срок годности скакал там бесконечно, то есть приезжал уже лист ну такой себе жухлый, вот этот, жухлый, и они исправляли. А вторая часть это вот эта восточная традиция варки именно чая в молоке, мы про это обязательно тоже поговорим или грузинский чай. Да, кстати.
3: Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну подожди, а в Англию-то они шли с Шри-Ланки, да, с Целлона? Откуда вот основные ну, поставки Ну, из Шанхая,
2: были? из Кантона в основном шел-то чай. И шел только морем. Да, потому что в Россию чай попадал по суше, и это было другое качество чая. А в Англию он мог попасть только по морю.
3: Но на Руси вообще не было чая, был Иван-чай.
2: Не, в смысле, чай, конечно, уже появился. И даже я сегодня, пока ехала на запись подкаста, читала опись, э, очерки про жизнь нижегородских ярмарок. Это середина 19 века. И, собственно, тон ярмарки задавали чайники, как их называли. Это люди, которые торговали чаем, это чайные ряды. И более того, это чайные дегустаторы. В самом начале... С утра на ярмарке собирались те, кто дегустировал чай, то есть как чайные сомелье, да, и выбирали они чаи, там заседали, и после того, как чай для
1: продажи был выбран, или разные сорта чая,
2: ярмарка начиналась. Да. То есть
1: на Руси, конечно, чай был. Да, то есть и ты имеешь в виду, что в Англию чай попадал из Индии, но на самом деле чай-то появился в Китае, причем это было еще, прости господи, до нашей эры. То есть ну, больше двух тысяч лет назад там первые какие-то обнаружения чайных раскопок есть. И, кстати, от китайского названия чая... Э- Да, происходит название чая в разных языках. Причем там есть несколько диалектов, но в Китае вообще очень много диалектов. И в зависимости от того, это северное или южное произношение, значит, как этот чай, собственно, доставлялся, морем или сушным.
3: Ну и в зависимости от того, как ты правильно сказал, на закупке чая тебе либо продавали чай, либо сказали, что ты сделал с моей женой.
1: Да, скорее всего. Но, к сожалению, в 18-19 веках опиумные войны уничтожили вообще полностью Китай как поставщика чая. Соответственно, весь чай везся из Индии. Сейчас... вообще,
2: Остинская компания имела одной из своих целей – это перетягивание чайного трафика.
3: Ну, на тот момент чай был одной из, ну, наравне, наверное, с шелком, с пряностями, одной из самых таких основных мировых валют. Ну,
2: вообще, чай был супер суперценным продуктом, потому что люди пили чай и, соответственно, не пили пиво.
1: Это правда. Да, в Великобритании чай действительно был ввезен на Стоитовскую империю в начале 17 века, и, собственно, тогдашний король обложил его огромными пошлинами на ВОЗ, потому что это было невыгодно, им нужно было бухлом торговать, а тут как бы какой-то чай заходит, но считалось, что как бы, лучше пить чай, чем алкоголь, и это способ вообще бороться с алкоголизмом. Представьте, они 17 века с ним борются, а в Англии до сих пор все так же все бухают.
3: Очень жестко Очень бухают.
1: жестко, причем бухают.
3: Так, время не five а время накинуть еще портвишка. Да,
1: я читала очень классную книжку, которая называется «Домой ужинать и в постель». Это дневник Самуэля Пипса, такого крупного государственного деятеля 17 века в Англии, собственно, это очень интересный дневник. То есть, он читается как художка, совершенно актуальная на сегодняшний день, и там очень много, в общем-то, информации о том, как они проводят время. Он такой, скажем, из довольно обеспеченного там, круга, да, он там вхож в парламент, там такой, как бы тусуется со всеми высокопоставленными чинами, когда они там отмечают день рождения короля какой-нибудь, просто неделю все бухают на улице, реально. И вот, это знать, как бы такие люди обеспечены, они выходят посмотреть, как плебеи бухают, и как они там дерутся, блюют и все такое. Им очень от этого весело. И это их нормальное, обычное как бы развлечение. Сейчас Но то же самое. Но ну,
3: ну, на, на самом деле, вот не так, не, давно, не, не так давно... был у них же какой-то в Англии дикий скандал, когда то ли тори, то ли виги... То то
2: ли будет, то ли нет.
3: Устроили какой-то такой дебош там с э, всякими развратами uh-huh. и алкогольными возлияниями, и это люди сидят в парламенте, понимаешь? То есть они там на неделю ушли в парламентскую сессию принимать очередные градусы на Блин,
1: себя. Значит, я училась в Манчестере одно время, лето одно, и у нас рядом со школой ну, такой был очень старый паб и огромный офисный центр с многоэтажками, то есть где такие белые воротнички сидят. Значит, очень старый паб, там, не знаю, 16 века, наполнялся в час дня в обед просто бесконечно офисными работниками, и они там не обедали, я вам скажу. Они там не чаёк пили. быстро
2: углеводики. Не вот
1: это вот пальчик от
2: топыри в чашечку держать, этим блюдечком. И потом они шли
1: обратно... Давай пинту, давай пинту свои все офисы, блин. а вечером еще раз шли в этот пап. То есть, как бы, такой у них день закольцовывался. Слушайте, ну бесконечно. вот поэтому
2: 16 века он как бы и, и существует, чё? а офисный центр тоже 16 а его... века там поколений Раньше
0: из замка приходили, теперь из офиса. Нормально. Давайте про русскую традицию чайную поговорим. Вот его привезли, там, караванный или кантонский. Дальше чего? Как оно все формировалось? Как вот так вышло, что вся Русь Великая пила чай из самоваров, причем любые сословия и любые поколения» понятно, что первое время он был очень дорог, но впоследствии стал все таки широко распространен, что в любом трактире, в любой чайной уже мог там какой-нибудь ямщик тебе чая взять и прохлаждаться вместо того, чтобы делами заниматься.
3: Ну, я думаю, что это связано в том числе и с какими-то нововведениями, да, то есть это некий напиток такой мажорный, который считается принадлежностью к какой-то знати или к каким-то вот таким буржуазным или в то время купеческим традициям, да, то есть ты пьешь чай с сахаром, в прикуску еще, например, А до этого как чай был, то есть это не чай, это сбор трав неких, Иван-чай, какие-то природные, натуральные, нормальные компоненты, которые действительно были полезными, вот, то есть если взять чай как условное название напитка, да, то у нас на Руси не было чая как такового, были... Ну, чайные напитки, ну, на основе там, опять же, трав. А вот эти все ямщики и прочее, то, что касается там самовара, это вообще отдельная история с казачьими разъездами, которые вынуждены были э, согреваться, а как бы бухать-то нельзя в какое-то время, когда ты там где-то на кордоне. На службе, да? На службе самовар, на огне тоже особо не разведешь, поэтому там и сапог появлялся сверху, чтобы этот огонь и тепло поддерживать. Но, на мой взгляд, чай сам по себе как напиток я не апологет, вот, честно скажу зеленый чай, например, люблю, ну, так вот, для того, чтобы взбодриться, но вот вообще все, что касается Иван чая, очень импонирует. Одно время я вообще года 4 сидел, только моты пил, не... и это тоже чай, по сути, да? То есть, ну, чайный напиток, который в Латинской Америке считается mm-hmm. чаем.
2: По факту, все, что заваривается кипятком, можно так или иначе назвать около чайным напитком. При этом чай будет только чаем, естественно. Mm-hmm. Потому что это другое растение,
1: по в факту. Ча- в чае тоже очень много кофеина, я думаю, что... Алкалоиды, да, наши что- любимые, что входят на, в чат. Что на Руси это хорошо понимали, то есть, типа, кофе. На Руси не Очень хорошо понимали. Алкалоид, это как бы не горе в семье, все такие.
3: Зин, где твой алкалоид? Да, со вчерашнего дня не вижу
1: его. Самовар топит. Ну, во-вторых, конечно, часть самовара это офигенно вкусно. Потому что такой...
2: Ну, это крутая конструкция, да, то есть это инженерная мысль абсолютно точно присутствовала так, чтобы максимально использовать жар от углей, максимально долго подогревать э, воду, и, собственно, э, вода же при нагревании, она же пастеризуется, да, при кипячении, то есть э, получается, что... Да, все забыли на какое-то время про все эти потрясающие римские водопроводы. Да, и фильтрация воды отсутствовала, в принципе, как явление. И вот чай или какой-то напиток на травах это был в
0: том числе способ как бы сохранения здоровья. Вот в чае много кофеина, он значит бодрит. Ну а как же ядрит, бодрит? Как же какие-нибудь идеи того, что зеленый чай хорошо бы выпить на ночь и им успокоиться. Дурная
1: идея. Я не знаю, кто знаю. так
0: успокаивается. Я как-то купила
2: набор раскрасок, волшебная мандала, чтобы успокоиться и сбездилась. Прямо через полчаса никакой бы зеленый чай ни с чем бы не помог, даже если бы там были какие-нибудь не алкалоиды, а пиаты, но не знаю, не помогло бы это меня У
1: меня был опыт такого легкого. Наркотического опьянения чая Даже очень была странная история Значит, В общем, не буду описывать обстоятельства Мы пили чай всю ночь ага, Человек, да, человек, который его привез Он, собственно, занимается поставками чая Из Китая в Москву У него какой-то там свой бизнес был И Он варил, да, ПР, но варил в кастрюле Прям, прям целой этой плюшкой огромной, спрессованной Он добавлял фрукты, в кстати В кстати, шикарные Да-да-да Как там пел Шнур Шнур вот. И потом, значит, мы пили его, потом пили зеленый чай, это продолжалось там всю ночь, не знаю, 8-9 часов, наверное, вот сидели, разговаривали втроём. И вот у меня и мои подруги реально всю ночь были адские приходы потом после этого. То есть ты не можешь заснуть вообще. У тебя некоторые галлюцинации даже, ну, присутствуют, на самом деле, это так. Я не знала, что будет такой эффект, мы просто пили чай, потому что он постоянно его наливал.
3: Вот. Ну, накопительный эффект. Ну, естественно. Чифирный поэр у тебя
2: Нервная система, она же угнетается все равно, она сначала ободрится, а потом угнетается, и поэтому да, О, то есть
1: он его варил, приливал в термос из термоса в маленькие плошечки. То есть казалось, что мы выпили немного по объему, потому что из маленьких вот этих. Просто... Но варил в кастрюле. Да, варил в кастрюле.
2: Половником зачерпал, Знаете, как в столовке. Так, вас много и одна. Проходите брать будете? Не будете, уходите. Какао вот этот столовый. Фуэр. Пуэр пуш.
3: Комень-жибау. Это вот
2: эта эмалированная кастрюля, на котором написано. Лапсанг сусонг.
3: Верхние именно листочки. Заваривать при температуре 100 градусов. ну, Кстати, вот эти все истории истории с приготовлением чая, с тем, насколько правильно его нужно заваривать, это целая отдельная религия. Я несколько раз сталкивался с такими людьми, мне они казались прям маньяками. Вот эти чайные пьяницы, любители пуэра, у них там свои фракции между теми, кто любят молочный олонг, да, там с женшеньем и какие-нибудь тиглы дракона, цветы, Маусы. которые раскрываются, волосатый,
2: волосатый краб. Краб. Офигенный чай, офигенный чай, кстати.
3: Не, очень много чаев действительно, но есть же еще отдельная когорта людей, которые занимаются закупками. Они ездят в Китай для того, чтобы присутствовать на сборе, э, там, выбирать какие-то сорта, которые стоят каких-то сумасшедших денег. То есть то, что в магазинах продается, это зачастую, ну какие-то там, ну пыль. А для того, чтобы купить прям реально крутой чай, который стоит там, может стоить и тысячу долларов и больше, это люди ездят специально на закупку для того, чтобы выбрать самый-самый смак.
2: Ну, это как и с кофе, да, mm-hmm. лотами покупаются прям полностью иногда выкупаются урожаи. То есть, получается, что у одного человека, который это выкупил, у него находится весь уникальный урожай определенного сорта, вида чая или кофе. Ну, yeah. мы сейчас кстати, про чай.
1: кстати, есть такая компания-обжарщик Specialty кофе, она краснодарская, но торгует по всей России. Кофе называется Sweet Beans. Кофе Ростерс и ее владелец, собственно, Аркадий Книманов, он выкупает, да, он реально связывается с фермерами, они ездят на всякие аукционы, мешками иногда целый полностью урожай кофе выкупается, зеленого, естественно.
2: То есть это прям индустрия, в которой много денег, много спроса, много предложений. И очень часто из этих выкупленных, так скажем, лотов делаются бленды. То есть не все доходит в вот этом первозданном крутом качестве сырья. То есть оно замешивается, продается подешевле. Кстати, именно бленд English Breakfast, он рекомендуется к тому, чтобы разводить чаечек молочком.
3: Но это, наверное, все-таки касается того чая, который продается на вес. Потому что вот эти чайные пакетики, на мой взгляд, это вообще от лукавого. недавно я читал, что какая-то партия чая была проанализирована, вот именно в пакетиках проанализирована, там микробиологами и прочими людьми которые в микроскопике смотрят и наблюдают как там размножается новая жизнь и там было найдено столько всякой дряни начинает личинок каких-то микро-микро-микроорганизмов заканчивая там бактериями и всем чем только э, нечистые руки шриланкийского рабочего который собирал вот это все было в общем все вот в этих пакетиках
1: слушай было. ну пакетик пакетик урознь очень сильно ты можешь купить там пакетики отдельно и развесной чай упаковать это все в пакетик и это будет чай в пакетике по-прежнему если
2: ты не готов вот это танцевать с бубном, там специальную вот вот палетную, покупать историю деревянную. Заливать ее водой, Там ее вот заливать, то, а сейчас у нас там поднос подышит. Пипец, блин, а я, когда подышу нормально что-то душно прям сразу становится. Жаркая погода, а ты еще и
3: душнила со на самом
2: деле в хорошей чайной церемонии есть офигенский кайф, то есть это и эстетика, это и вкус, это и какие-то новые знания, какой-то новый опыт. Но зачастую это же все делается так, на коленке, для непритязательной публики э, в какой-нибудь э, такой затрапесной чайной, и этот мастер чая, в принципе, ну, на ютубе где-то что-то посмотрел, да и
1: все. И
3: вообще он слесарь. Угу. Это так просто для души.
0: там Возможно, что и
1: так. Или он просто прозрел. И вообще вот эта связь чая с просветленными людьми, которые сидят в ретрите там в Индии полгода где-нибудь, возвращаются в этих шароварах... We'll be right <laughs> back. С восточной росписью. С проколотыми носами, и михенди. Да, и бритами нагло, обязательно такими и... загорелыми, потому что они на пляж все это время на самом деле лежали.
3: Кислый переел и думает, что ему истина
1: открылась. Ага. Ну, типа того, ну это же на самом деле уже какая-то такая притча в языцах. Ну, шутка. Ну, Блин, просто... ну
2: не все же любители чая хипари. Вон в Москве есть офигенская чайная, чайная высота. Виктор Йенин, там ей рулит, там и чай, и вино, и все что угодно супер гидонистический опыт это вот однозначно.
3: Ну, ты знаешь, на самом деле, вот то, что касается чая, можно интерпретировать по-разному. Кто-то этот напиток воспринимает вот действительно как заморочка для того, чтобы там попереливать, что-то сделать. Кто-то, у меня есть один товарищ, который сам собирает какие-то травы, там что-то заваривает, постоянно дикая вонь от этих всех напитков. Мы жили несколько раз вместе. То есть мы поехали в гору, он в горах куда-то залез на вершину, набрал чебреца, вот сварил это все вместе с еловыми шишками, еще добавил каких-то трав. Он говорит, типа, это помогает да, я Эта говорю, ты, ты не Гарольд, случайно, да. Ожидание,
2: реальность Геральд из
3: Терпкая какая-то жижа. Потом мы еще там с ним катались и заболели. Он такой наварил еще больше кастрюлю вот этого шмурдика. И говорит, Дэн, это самое лучшее средство. Это просто делегированный
2: синдром Минхаузена. Он специально тебя чем-то притравливал, чтобы потом притравить еще больше. Возможно,
3: Но к тому, что вот эти чайные напитки, они разнятся в зависимости от того, как ты хочешь. Хочешь называть это чаем, называешь, и вот все. И нарекаю тебя чаем, и погнали. А при этом есть у нас же, допустим, в Краснодарском крае, там, типа, самый северный чай в мире. вот Я наблюдал как-то одного человека, который постоянно ходил в пилотке в такой и продавал, продвигал этот чай, у него там красный, желтый, зеленый, каких только чаев нет, и все это типа Краснодарский. Да. Краснодарский
1: Естественно,
2: чай. столько чая в Краснодарском да, крае не выращивается. Чай это и есть это. же ГОСТ, который нормирует, чтобы там было 15%. Дока. Вот этого, да. защищенного
1: географическим наименованием чая, продукта. который собственно.
2: выращен здесь. Собственно, с чаем, та же самая история. И еще есть армян-чай, как известно. Получается так, что это все тоже бленды. То есть там 15% выращено действительно где-то в местных широтах, остальное все по индийских
1: дорог. Все остальное это вот ложь Шри-Ланка в основном. Ложь. Я не знаю, как они там сейчас будут поживать на Шри-Ланке. Не очень стабильная политическая ситуация последние месяцы. Кроме того, у нас с ними не очень хорошие отношения. Так что... Да,
2: господи, газ так качается. Уж, я думаю, и чай да, будет ланка, выращиваться.
3: Да, красную звезду помнит очень хорошо. И на самом деле, сколько раз мы там были, всегда к русским всегда прекрасное отношение было.
0: Добро пожаловать в рубрику «Самая-самая еда». Вместе с нашими друзьями из Grow Food мы составили список очень нестандартной еды, и в каждом выпуске рассказываем вам о том, что едят в мире и какая это самая-самая еда на вкус. Поехали! Сегодня мы расскажем вам о самой странной еде. До недавнего времени мы думали, что самые странные в своих пищевых привычках тайцы, которые разводят сверчков и кузнечиков, но едят их потом. Но после узнали о муравьиной икре, которую собирают жители Мексики. Что интересно, в пищу идут не все муравьи, а только те, которые живут в корнях агавы. В начале лета они выбираются из подземных муравейников, тогда начинается сезон охоты на их личинки. Икринки у этих насекомых крупные и внешне похожи на кедровые орешки или воздушный рис. Не знаю, насколько вам кажется уместным такое сравнение, но представьте, как это выглядит. Продают их на развес на рынках, часто вперемешку прям с самими муравьями. Когда сезон заканчивается, эту так называемую икру замораживают и продают в магазинах. У блюда из личинок есть название эскамолес. Очень такое красивое, мне кажется. Эскомолис едят сырыми, и в приготовленном виде. Например, тушат с луком и заворачивают в тортилью, или просто тушат, например, в масле с травами. Считается, что личинки муравьев помогают укреплять мышцы, иммунную систему, замедляют процессы старения, а на вкус напоминают поджаренный рис с ореховым ароматом. Ну, звучит неплохо. А мы вам лишний раз экспериментировать с такими экзотическими блюдами не советуем. А куда лучше будет заказать рацион из Grow Food, чтобы не травмировать ни желудок, ни психику. У GrowFood все блюда Будут да и качественные, но и без муравьев, к счастью. Наши друзья из GrowFood занимаются поставкой рационов сбалансированного питания, и мы вам рассказывали уже, что у них есть 8 тарифов для любых целей, чтобы не готовить или, например, прийти в форму, если хотите. Ну, помимо того, что вы можете достигать поставленных целей, вместе с GrowFood можно просто разнообразить свой рацион и расширить гастрономические познания. Во всех тарифах можно найти блюда из разных уголков земли, всякие необычные сочетания. Конечно, там нет ни сверчков, ни икры, муравьев, но все равно есть чем вас удивить. Давайте приведу в пример некоторые из блюд, которые могут быть в вашем рационе. Вот, допустим, кукурузный крем-суп, фахитос, шпинатные блинчики с лососем и шафраном, груша в вине с кремом из маскарпоне, пряный нут с кокосовым рисом, вокс с морепродуктами, метлов, японские сырники, э, многое другое. Ну, кажется, звучит прям обалденно. Так что путешествуйте по разным странам, не выходя из дома, и развивайте свои рецепторы вместе с Гроуфуд. А наш подкаст предлагает вам приятный бонус. Применяйте промокод щиборщи и получите скидку 15% на заказ от 6 дней по любому из основных тарифов. Ссылка в описании.
1: А кстати, вот вы знаете, давайте на скидку. Где, в какой стране мира потребляет самое большое количество человек? Кто-нибудь знает? На душу населения за год примерно. Вот я такую статистику нашла и была супер удивлена. В Ватикане,
0: потому что у них там немного людей. Какая-нибудь Эстония вылезет? Нет, нет, нет. Это довольно
1: предсказуемый на самом деле ответ, но очень неожиданно, что они на первом месте. Для меня лично было это Турция, и она с огромным отрывом на втором месте Ирландия, между прочим.
0: Ну в Турции, если ты сидишь целый день и пьешь чай, бо, целый день, вот да, целый день есть. ты. Пьешь чай, конечно. Но у них тюльпанчики, вот эти да.
3: стаканчики очень.
0: Да. Прикиньте, сколько они их да. Один допили,
1: второй 3 Представьте, 3,2 да. килограмма сухого чая в год. Так, в среднем турок потребляет.
2: Этот чай, он же супер перезаваренный. У них сколько на 1 литр воды? 300 грамм
1: чая? На втором месте, кстати, Ирландия 2,2. И 200 граммов сахара еще. И 2,2 килограмма, то есть это как бы значительно меньше. Потом Великобритания, и мы, кстати, на четвертом Со своими скромными 1,4 на душ населения, да. А производитель теперь опять. Первый в мире – это Китай, на втором месте – Индия. Хотя очень долгое время, в 20 веке, девятнадцатом 19, 19-м, Китай просто конкретно Индии уступал. Фактически в Китае заново там, возродили все производство чайное, оно очень молодое, ему около там, 40-50 лет на данный момент.
3: Но это на тот момент, когда еще Индия была колонизирована англичанами, да, которые на этом делали большие деньги. Чтобы было не так давно?
2: Кстати, чаек-то с молочком масала. Чай я добавлю масала. А мама – хасала. Хасал, Это же офигенная история. Но да.
1: Его, да, но его варят тоже.
2: Там и гвоздичка, там и лаврушечка, там Айф. и перчик, и коричка, и очень-очень много всего. Главное, это все потом процеживать, естественно, чтобы сожмыхами-то Но
3: Ну, и не недалек, недалеко там ушел калмыцкий чай, насколько О, я понимаю.
2: О, калмыцкий чай, это вообще это моя солью любовь. Которой, да? А у нас какое-то время назад работала техслужащая Айка из Узбекистана. Вау, как она мне чай делала? Во-первых, это был только зеленый чай. Какой-то вот она прям брикетами купала и я прочитала это а действительно прессованный да? чай да там всякие это обрезки жмыхи угу. какие-то там эти палочки чайные короче она его размачивала потом заливала сливками воровала сливки на предприятие кидала еще туда сливочное масло и соль. И еще черного перчика добавляла. Блин, на самом деле, когда у тебя там какой-нибудь активный день, пятница, суббота, вечер, у тебя запара на кухне, ты не успеваешь поесть. Вот такой чаек он тебя очень сильно как бы насыщает. Он ты, ты прям как это. И сахар обязательно. Кочевник. Да, там и соль, и сахар, и сливки, и сливочное масло
0: сливки, сливочное масло, соль, сахар, это все вместе хорошо очень ложится, но там же еще вот этот жир их какой-то кобылиный. Не-не,
2: они исторически как бы использовали то молоко, какое у них было. Естественно, верблюжье там, кобылиц молоко и так далее. И курдючный жир бараний, а, бараний. вместо сливочного масла. Ну, но вот, вы это, видели вот, ж... это, вот это пугает. Вы видели жжёпу барана когда-нибудь? Да, конечно. Там же этого жира ну, да. на весь каганат хватит. Ну, серьезно, там можно в котлах, там, сериус, Снеп вообще офигеет того, что там в котле Узбеков и калмыков варится. И а оно же потом чаем. еще
3: остается, понимаешь, то есть там можно потом водички налить, и, да, в принципе, да. вот этот весь нагар то как есть, раз, вот раз ты будет. ты поел. Да.
2: Там смысл <сцаричок>. сделать концентрат. Концентрат, чтобы потом его постоянно, постоянно разбавлять. Есть версии, где добавляют бульон мясной, mm-hmm. а также костный мозг бараний.
0: Я вот с бульоном вылезти пила. Ой, это Что там
1: лишнее? Бульон лечает? Там
0: все лишнее. Рисная в тебе. Оно лишнее в тебе.
3: Не знаю, мне хватило как-то просто подаить кобылу для того, чтобы понять, что калмыцкий чай – это не мо Типа говорят, надо свежее, чтобы было молоко, вот. но надо самому типа надоить. Ну, достаточно эротичный процесс, но как бы на вкус это прям... прям...
2: Вспоминается сериал Галяк". Галяк", да. кто да, смотрел.
1: Да. Мы должны понимать, про БК-серия там в последнем сезоне есть.
3: Ну вот, не, я к тому, что вот у меня в мозгу и в пищевых рецепторах, и в вкусовых сосочках никак не укладывается вот этот курдючный жир и прочее, прочее. Возможно, если попробовать, не узнавая, что за ингредиенты, ты скажешь, да, окей. Ну, если тебе вначале скажут, что, ребят, там...
1: Чайку попьем? Да,
3: да. А что там было? Лучше не уточнять. В
1: утра такие глаза. Да. Это было. А когда будет
3: чай?
2: Спасибо, отчаянно. Нем- немножко
3: почесываясь, так. Можно еще сейчас и
2: купить. И ушел вместе за звездой кочевой, Извините, кто-то звонит, знаешь? Простите, надо, уехать в соседнюю республику. Сел на коня и уехал. Тут
3: другую вселенную можно уехать просто вообще отъехать. Наполнитель. Да-да-да,
2: тебя просят, пойди подалько былицу. Ты такой, пожалуйста,
1: неси.
3: Только не я.
1: Блин, ну кстати, вот англичане, они же пьют, мне кажется, часть молоком, потому что молоко просто немножко нейтрализует кофеин, ну и соответственно это бодрящий Эффект, это как э, американо, да, когда мы разбавляем водой или там с молоком какой-то любой кофе абсолютно то же самое, то есть просто ты уменьшаешь содержание вот бодрика, да, бодрика. И, соответственно, можешь бесконечно чьи эти гонять к нему классно, к этому напитку супер клёво подходят всякие закусочки, так как он да. чан
0: со своей едой напряг конкретный. Они... А вот это эта жерочка чайная этажерочка, с сэндвичами, да. с пироженками, со сконами, она прям а и там... Паддингтон должен просто mm-hmm. ее вкатывать, да, да и, такой и, и, брикс <laughs> <laughs>
1: Королева, все видели, да, это видео с Панингтоном и королевой ее юбилею вот сейчас недавно снимали. Это просто прекрасно. Они пьют чай, собственно, там с в а дворце. А русские вот эти вот Ну, он почти живой.
3: У него желтый плащ. А самовар
2: был? Это русский след. Почему медведь? Почему не панда?
3: Там была свинья с ружьем. Свинюня. <смех> Не, ну вот если говорить все-таки о тех веществах, которые там бодрят, мне кажется, что кофе, что чай, они скорее твою энергию высвобождают чуть-чуть, а потом это все равно идет угнетение ну, Почему я и, и пил мате, и, и мне как бы очень это импонировало, потому что матеину в отличие от кофеина и тиамина, по-моему, да, в чай, тиамин вот, они как, вот, Матеин он как раз таки дает энергию привносит там, он дико полезный это вообще листья э, дерева, которые мелко измельчены и многие футболисты в том числе пьют его для восстановления сил и э, даже для жиросжигания. Ну, ну, и... футболисты,
2: конечно, что только не пьют.
3: Но это в основном лати... власти, латиноамериканские футболисты, а не те, которые говорят о том, что это ваше ожидание, или устраивают со столами оргии.
1: Там и коку пожевать можно, Да, но мне нравится, кстати, тоже мотэ, это очень вкусно. Да, мотэ,
2: это очень классный, классная эстетика этих мотэшничек, этот колебаса с этой бомбили, да, трубочкой. Ну, и там тоже
3: правильные ритуалы, как его заварить, как сделать так, чтобы он не переборщит, и ты же пьешь пыль.
1: Абсолютно в любом напитке. По сути, важны два момента. Это это то, насколько он ферментирован, обжарен, там приготовлен. Да, и то, ну, как долго у тебя вода находится ну, вот с этим листом. Технология. С кофеем, да, то есть, их многие заварки, экстрадиция, собственно. Если ты прям сильно заварил, то естественно, ну у тебя там дубильный вечер вещества, в хату,
2: чефернем погуторим,
1: вот типа да, того и ну, тебе будет, возможно, не очень хорошо. То же самое с маты происходит, он же там перезаваривается. Кстати, жесткость
2: и мягкость воды тоже имеет значение. На всяких каппингах кофейных а, пробуют заваривать один и тот же кофе просто на разной воде. Ну, где-то и действительно больше, есть где-то разница. Да, да. А, кстати, я еще прочитала в блоге Роспотребнадзора, что звучит классно. В ней и Собственно, что не только молоко снижает уровень уровень кофеина в чае. но и типа чай помогает э, человеку лучше усваивать казеин, это молочный белок.
3: Ну человек-то взрослый уже вообще может его То есть видите, не они тоже да?
0: друг с другом match.
3: Все, все, короче гармонично. Все один
0: к одному. Вот сейчас скажите честно, очная ставка. Как вы пьете чай обычно в быту? Вот мы сейчас рассуждаем хм. о разных ритуалах, о разных чаях, все это так прекрасно. Но вот просто у вас идет день ваш, там, рабочий, выходной, не знаю, и Думаете, чай кубы сейчас. Можно бахнуть. я? Я завариваю чай. Потом как, нафиг забываю. Какой, про него. Какой? Подожди, ну прежде вот чем забыть, какой-то чай Я люблю
2: там и травки какие-нибудь. На работе мы часто в термосах еще какой-нибудь там с жасмином чу- зеленый завариваем или тот же лапсанг суслонг, или маосы, или еще что-нибудь. Короче, ты завариваешь чай, наливаешь его в чашку, забываешь про него и пьешь часа через три холодный чай. Все, угу. это вот угу. мой способ.
1: Я, я почти не пью чай, я кофейный наркоман, но у меня довольно много чая дома, и в целом завариваю листовой обычно с какой-нибудь травкой с мятой, например, мне нравится черный с мятой, но крепкий чай, и никогда вообще не пью чай с сахаром, кроме в когда похмелье нужно срочно уровень глюкозы в крови поднять.
3: У меня большой глиняный чайник, я его там сначала с кипятком взбадриваю, насыпаю сначала зеленого чая, и потом у меня всегда есть различные, там, друзья присылают с Эльбруса, с Домбая всякие травки, какие-то душицы, чабрецы, там, листья рододендрона в небольших количествах. Ну, то есть, основа зеленая и куча вот этого всего. Такой вкусный, цветочный, бодрящий, ну, если это если мате кончилось, так.
0: Я, кстати, тоже травки люблю, всякие. Вот мы с вами сошлись. Я тоже люблю просто черный, какой-нибудь обычный, черный. Либо крепкий него, такой, да. Да, и в него mm-hmm. закинуть всякой травы. Вот что есть, всякое разное, чтобы Так, так богатило. Лимона, мед. Ну, лимон, да, мед, ну только если в прикус, иногда имбирь, да, так порубать туда прям хорошо. Ну, зимой,
3: да, зимой всегда имбирь. И э- не зимой э- тоже. Лимон, ну, чтобы такой был прям жесткий бодряк.
1: А вы верите в эти лечебные свойства чая с малиной какого-нибудь или там с лимоном? Мне имбирем? кажется, что в этой
3: истории главное верить.
0: Палацебо, да.
2: рука выросла.
0: На самом деле, имбирь, вот, ну, я уж, как бы не имея каких-то медицинских глубоких познаний, не берусь утверждать, но когда. Когда ты просто его выпил, себя пробивает. Ну, Ты себя чувствовал плохо, а потом такой... Ну,
2: потому что в имбире И... содержатся ну, да. тоже вот. вещества, не капсайцина, а по-другому называется, которые... А... Он острый, Ост, Остренький вкус ну, тибетские, дает.
3: тибетские монахи настаивают, это один из таких основных напитков в горах, настаивают на имбире э, вот прям воду эту какое-то время, потом даже, ну, просто так, не без всякого чая. Ну, потому что он и кровь разжижает, и в горах это особенно важно, чтобы насыщение кислородом Но было. он еще
0: пастеризует тоже. Я люблю, чтобы воду. если имбирь, то это имбирь с чаем, а не чай с имбирем. Не, это... ну,
3: волшебные свойства имбиря нам показал коронавирус, когда килограмм имбиря стоил каких-то там баснослов. Словных денег люди верили в то, что он отпугивает вирусы вот эти все. А у меня шеф-повар умудрился продать, мы в закупе взяли для каких-то нужд, я не помню, вот этот маринованный имбирь. И он его там продал чуть ли не за 5 тысяч рублей при закупке там, по-моему, там 700 что ли, 800. И китайцы.
2: обратной да И вот тогда-то все и офигели. Типа, если есть такие люди на планете, надо закрыться.
0: Давайте какой-нибудь рецепт почитаем. Предлагаю вернуться к калмыцкому чаю, который у нас остался открытым таким дискуссионным вопросом. Всех разбомбил. Да. Небольшой казан
2: калмыцкого чая. Вам понадобится зеленый плиточный прессованный чай 150 граммов, вода 300 граммов, молоко 3,2%, 600 граммов, масло сливочное, 50 граммов тимьян, гвоздика, лавровый лист, соль, перец душистый горошком (опционально).
1: От чайного брикета отламываем несколько мелких кусочков и высыпаем их в кастрюлю с водой. Добавляем тимьян, лавровый лист, гвоздику и перец горошком – они для аромата.
0: На слабом огне, постоянно помешивая, доводим чай до кипения. К этому моменту он станет светло-коричневым. После закипания оставляем на огне еще 3 минуты. Снимаем с плиты и оставляем настаиваться полчаса. А лучше час, так напиток будет более ароматным и терпким. После того, как чай настоялся, доводим до кипения молоком И тоже кипятим 3 минуты.
3: Снимаем сплиты. А потом наступает самое интересное. Горячий чай медленно вливаем в кастрюлю с прокипяченным молоком, одновременно процеживая его, чтобы удалить чаинки и спец. Не забываем помешивать смесь половником для того, чтобы достигнуть нежности текстуры.
2: Добавляем соль и молотый черный перец по вкусу. Масло можно тоже добавить сразу, а можно подать к чаю отдельно. Кто как любит и кому, что позволяет здоровье. Если хотите сделать чай еще более ароматным, лучше использовать топленое масло, потому что оно жирнее сливочного. Чай лучше пить очень горячим, но если боитесь обжечься, подождите. Подается напиток в пиалах, глубоких тарелках или в глиняных горшочках.
0: Это был подкаст «Неперебарщивай». Слушайте нас на всех популярных платформах. И гоняйте чаи.
3: Держитесь вместе, как чаинки в чае.
0: Пока. Пока.